0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Putin will come to test us, and yes, we will have to resist.
0: Putin will uns testen und ja, wir müssen Widerstand leisten. So hat es Estlands Ministerpräsidentin Kaya Kallas im Europäischen Parlament gesagt, zwei Wochen. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine. Und schon vorher hatte sie eindringlich gewarnt, angesichts von über 100.000 russischen Soldaten entlang der Grenze zur Ukraine. Andere haben da noch beschwichtigt. Sie hat gehandelt, hat Unterstützung für Kiew gefordert und selbst Waffen geliefert.
1: In stepping up European defense, we must find a consensus within the EU that sometimes the best way of achieving peace is the willingness To use military
0: Manchmal ist militärische Stärke der beste Weg, um Frieden zu erreichen. Nach dieser Überzeugung handelt Kaya Kallas bis heute. Übermorgen wird sich bei den Wahlen in Estland zeigen und entscheiden, ob sie Ministerpräsidentin bleiben kann. Was die Menschen im Land gerade so umtreibt, das erzählt uns gleich mein Kollege Peter Sawitzki. Und dann will ich noch von unserer Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern wissen, wie Manuela Schwesig das eigentlich gelungen ist. Diese zähe Affäre rund um die einstige ominöse Stiftung Klima- und Umweltschutz MV ohne größeren Schaden abzuwettern, wo doch Russlands Krieg auch in diesem Fall so ziemlich alles geändert hat. Das ist der Tag für diesen 3. März 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Mit den anderen baltischen Staaten teilt Estland die Erinnerung an die sowjetische Besatzung, an Morde, also an Massendeportationen, an Unterdrückung. Mit Russland teilt Estland eine lange gemeinsame Grenze. Anders gesagt, in Estland ist der Krieg gegen die Ukraine näher als an manch anderen Orten in Europa. Zu den Parlamentswahlen ist mein Kollege Peter Sawicki nach Estland gefahren und jetzt erreichen wir ihn in Tallinn. Grüß dich Peter, hi. Hi Jasper. Du hast dich umgetan im Land. Wie sehr ist denn der Krieg gegen die Ukraine in Estland zu spüren im Moment?
1: Also beispielsweise ist zunächst einmal gesagt, die Ukraine sichtbar, präsent, allein schon wenn man in Tallinn landet, da ist an einem der Flughafengebäude sofort die ukrainische Flagge zu sehen, die ukrainischen Nationalfarben, blau und gelb, die sind auch omnipräsent in der Stadt, mehrere Hochhäuser sind regelmäßig abends und nachts blau und gelb angeleuchtet. Darüber hinaus ist es so, dass wenn man mit den Leuten über den Krieg spricht, dass man so die, die, den Eindruck hat, die, die Phase einer ganz großen Sorge, dieser unmittelbaren Besorgnis, die ist vielleicht vorbei, weil der Krieg natürlich eben auch schon eine Weile dauert, aber das schwelt unter der Oberfläche schon noch nach wie vor bei vielen, also so eine grundsätzliche Sorge, so ein gewisser Stresslevel, wie das ein Politiker mir gesagt hat, das ist da und dementsprechend ähm, ist das auch das Thema, auf das man hier politisch setzt, also ähm, Sicherheit, nationale Sicherheit, ein sehr breiter Begriff, aber vor allem eben mit Blick auf Verteidigung des eigenen Landes, aber eben auch in Form der Unterstützung der Ukraine, das ist das Hauptthema bei den Wahlen, äh, nach außen hin, nach innen interessant auch, das ist eine Entwicklung, die es schon seit einigen Monaten gibt, da gibt es zum Beispiel erstmals überhaupt öffentliche Schutzräume für den Fall, dass hier eben etwas Ähnliches passieren könnte. Die, die sind zum ersten Mal hier eingerichtet worden. Sirenen werden jetzt nach und nach installiert. Ich habe mir das vorhin von einem Vertreter des Zivilschutzes mal zeigen lassen. Das sind dann eben Tunnel oder Unterführungen, so die spezielle Orte, die da ausgewiesen worden sind. Insofern verschiedene Facetten des Krieges, die man hier entweder sieht oder über die man dann, die man erfährt, wenn man mit den Leuten spricht.
0: Ich weiß auch, dass du unterwegs warst über die Hauptstadt, über Tallinn hinaus. Du bist nach Narva gefahren und wer sich das anguckt auf der Karte, der sieht gleich, das ist ja quasi eine Grenzstadt an der Grenze. Zu Russland, was hast du dort für Eindrücke sammeln
1: können? Das ist zunächst einmal bemerkenswert, in dem Sinne, weil ja Russland da in Sichtweite ist. An einigen Stellen sogar wortwörtlichen Steinwurf entfernt. Also man muss sich das vorstellen, das sind sozusagen zwei Partnerstädte, die sich da gegenüber ähm, stehen. Die estnische Stadt Narva, die drittgrößte Stadt Estlands, und dann Ivan Gorod auf der anderen Seite des Flusses, der auch Narva heißt, also dieser Grenzfluss, der diese beiden Städte und eben diese beiden Länder, ja, und wenn man so will, die beiden Systeme auch trennt äh, mittlerweile. Da gibt es auch zwei mittelalterliche Festungen, die auch sich gegenüberstehen auf beiden Seiten jeweils. Und dazwischen gibt es dann eine große Brücke, zum Beispiel dann für Verkehr, für Fußgänger, wo es natürlich nicht mehr allzu viel Grenzverkehr gibt, weil das auch durch die Sanktionen sehr stark eingeschränkt ist, durch die äh, sehr restriktive Vergabe von Visa mittlerweile. Es gibt, es gibt so gut wie keine Visa mehr, die Estland an Russen verteilt oder glaube ich gar keine mehr. Und ähm, das ist auch interessant, wenn man da joggen geht äh, auf der estnischen Seite oder spazieren geht. Es gibt da so eine Promenade, wo man kilometerweit hin und her gehen oder laufen kann und immer mit Russland in Sichtweite. Man sieht da teilweise, glaube ich, sogar auch äh, Grenzposten, äh, Grenzsoldaten auf der anderen Seite. Also das ist per se schon irgendwie eine spezielle Atmosphäre. Naja, und die Stadt selber, die ist eben... Russisch geprägt. 95 Prozent der Menschen dort sprechen Russisch im Alltag. Viele sprechen auch gar kein Estnisch. Es gibt ca. 300.000 russischstämmige ethnisch-russische Menschen in Estland. Diese Menschen haben auch unterschiedlichen Status. Es gibt Personen, die estnische Staatsbürger sind, mit allen Rechten und Pflichten. Es gibt russische Staatsbürger, die eine Aufenthaltserlaubnis in Estland haben. Und da gibt es auch solche, die einen sogenannten grauen Reisepass haben, die also de facto staatenlos sind, die dann aber trotzdem in Estland leben und arbeiten dürfen, dürfen dann da aber nicht wählen. Und in Narva hat sich dann durch die, die Invasion in der Ukraine natürlich dann auch die Frage gestellt oder hat man sich im Land auch die Frage gestellt, wie groß ist da eigentlich die Unterstützung für Putin äh, und für Russland und wie nah fühlt man sich überhaupt am estnischen Staat und nach all dem, was ich da jetzt gehört habe, auch gesehen habe, ist es wohl so, dass es schon auch solche Leute noch gibt, die sich eher Russland verbunden fühlen oder die sich zumindest nicht mit dem estnischen Staat identifizieren, weil sie sich vielleicht auch so ein bisschen vernachlässigt fühlen durch die estnische Mehrheitsgesellschaft. Aber alles in allem gibt es da jetzt keine sozusagen explosive Stimmung, wenngleich das Thema dieser gewissen Parallelgesellschaft, die ja de facto dann zum Teil eine ist, schon auch ein Wahlkampfthema ist. Zum Beispiel so beim Thema Bildung es ähm, in Richtung verstärktem Estnisch-Unterricht an Schulen gehen. Es gibt zum Beispiel bislang immer noch separate Schulen, wo ausschließlich auf Russisch unterrichtet wird. Nicht nur Narva, aber unter anderem dort, vor allem dort. Das soll sich schrittweise ändern. Bis 2030 soll dann der Unterricht 100% auf Estnisch stattfinden. Wobei es auch vor Ort speziell Kritik am Tempo und auch am Modell gibt. Es gibt äh, zum Beispiel einen jungen russischstämmigen Politiker, den ich äh, getroffen habe, der fürs Parlament kandidiert, einen Liberalen, der dann aber sagt, zweisprachige Schulen, das wäre eigentlich das bessere Modell, um beide Welten möglichst gut miteinander zu vereinen.
0: Dann lass uns etwas genauer auf diese Wahlen schauen und vielleicht starten wir damit, dass du uns ein bisschen die politische Landschaft in Estland mal schilderst. Kaya Kallas die Ministerpräsidentin, Gehört ja zur liberalen Parteireform. Was müssen wir sonst noch wissen für diese Wahlen zur politischen Landschaft?
1: Ja, bei Kaya Kallas ist es interessant, dass sie ähm, jetzt versucht, in den ersten echten Wahlsieg einzufahren. Eigentlich hatte sie schon mit ihrer, Part mit ihrer Partei eine Wahl gewonnen, 2019. Äh, auch stärkste Kraft gewesen. Und damals wurde eine Koalition gegen sie errichtet unter der Zentrumspartei. Das ist so eine sozialliberale, manche sagen ein bisschen linkspopulistische Partei, die sich übrigens auch lange Zeit oder immer noch auch für die russische Minderheit einsetzt. Bisschen bisschen schwer zu verorten tatsächlich, aber ähm, das ist derzeit die zweitstärkste Partei in den Umfragen. Also Reformpartei unter Kaya Callas, die wird mit Ziemlicher Sicherheit klar die Wahl gewinnen. Da liegt ungefähr der, die Zustimmungsrate derzeit bei 29, 30 Prozent. Aber es, die Frage wird sein, ob sie mit ihren bisherigen Koalitionspartnern weiter regieren kann. So an zweiter Stelle derzeit die Zentrumspartei äh, in den Umfragen bei 15, 16 Prozent. Dann gibt es noch eine weitere neue liberale Partei, die heißt Estland 200, die auch so bei ca. 15 Prozent liegt. Die bisherigen Koalitionspartner der Reformpartei, äh, das ist die. Ähm, christlich-demokratische, so kann man die charakterisieren, Isama-Partei und dann gibt es noch die klassischen Sozialdemokraten, die hängen so ein bisschen hinterher, da weiß man noch nicht so richtig, wie stark die wirklich abschneiden werden und ob es dann eben zu einer Neuauflage dieser Koalition reicht, zwischen Reformpartei Isama und den Sozialdemokraten und dann gibt es noch die Rechtsaußenpartei Ecre die aktuell offenbar so ein bisschen eingebüßt hat in den äh, Umfragen, die lag zuletzt teilweise bei über 20 Prozent, ähm, also teilweise relativ knapp hinter der Reformpartei. Jetzt ganz aktuell habe ich gelesen, dass sie vielleicht nur so bei 14, 15 Prozent kommen könnte, wenngleich das natürlich immer noch sehr viel ist. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, wie stark wird die Partei abschneiden und welche Rolle mh, könnten die, ja, werden diese, diese Rechtspopulisten, wie sie eben hier genannt werden, ähm, welchen Ausschlag wird das geben, auch bei der Regierungsbildung? Denn äh, als es 2019 diesen Wahlsieg von Kaya Kallas und der Reformpartei gab, da hat eben die Zentrumspartei unter anderem mit ECRE eine Regierung gegen sie gebildet. Die Regierung ist dann nach zwei Jahren wegen vieler Skandale äh, auseinandergefallen. Aber es wird nicht ganz, aus, nicht ganz ausgeschlossen, dass es zu einem ähnlichen Szenario kommen könnte. Das mhm. heißt, die Reformpartei wird sicher gewinnen. Aber eben was für eine Art von Sieg wird das werden? Darauf kommt es äh, vor allem an.
0: Ich würde noch mal zum Schluss auf Kaya Kallas auf die Ministerpräsidentin zurückkommen, weil sie ja sozusagen jenseits von Estland in Europa beispielsweise vor allem bekannt geworden ist, ähm, spätestens mit Putins Überfall auf die Ukraine, mit einer sehr starken, äh, entschlossenen Haltung gegenüber Russland und auch gegen Russland. Ich glaube, die, glaub, die Esten haben die Ukraine schon mit Waffen unterstützt, als das hier noch, bei uns völlig tabu gewesen ist. Jetzt hört man der Ministerpräsidentin viel genauer zu, auch mit ihren Warnungen vor Beginn von Russlands Angriffskrieg. Kann man denn sagen, dass diese außenpolitische Orientierung, also die, diese klare Solidarität, politische Solidarität, die Unterstützung für die Ukraine, dass das gar nicht zur Debatte steht bei diesen, bei diesen Wahlen? Oder könnte es auch da eine Kursänderung geben, je nach Ergebnis?
1: Keine klare Kursänderung. Also in, in der Tat sagen sehr viele hier, auch äh, nicht nur Parteifreunde von Kaya Kallas, dass sie mit ihrer Präsenz, mit ihrer auch rhetorischen Stärke, mit ihrer Vernetzung in Europa, sie war ja auch viele Jahre EU-Parlamentarierin, also schon sehr viel in Europa sozusagen unterwegs gewesen, dass sie mit ihrem außenpolitischen Kurs auch das Bild Estlands deutlich zum Positiven verändert hat, äh, dem Land deutlich mehr Gewicht und Profil verschafft hat äh, und die allermeisten Menschen, das sieht man ja letztlich auch äh, in Form der Zustimmung für die Partei, die unterstützen diesen klaren außenpolitischen Kurs. Also generell zweifelt hier so gut wie niemand daran, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen soll, gewinnen muss, auch um der eigenen Sicherheit willen. Einen klaren Kurswechsel dürfte es hier nicht geben, also mehr oder weniger alle Parteien haben sich dazu bekannt, die Ukraine zu unterstützen, aber bei Ecre zum Beispiel hat man auch so ein bisschen Töne ähnlich wie in Ungarn mal gehört, in dem Sinne wir unterstützen die Ukraine, aber dieser Krieg muss irgendwann zeitnah zu einem Ende kommen. Das heißt, sollte es zu so einer Koalition gegen die Reformpartei kommen, ohne die Reformpartei, da könnte es sein, dass das Ausmaß der Unterstützung der Ukraine, auch was die Rhetorik angeht, schwächer wird. Insofern steht hier schon auch mit Blick auf die Innere Geschlossenheit von NATO und EU und der Ukraine unterstütze einiges auf dem Spiel hier bei der Wahl in Estland. Das geht deutlich über das Land hier hinaus, muss man sagen. Wie die SPD
0: insgesamt hat auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Schwerin viele Jahre für die Gaspipeline Nord Stream 2 gekämpft. Am Ende unter anderem auch mit Hilfe einer einigermaßen durchsichtigen Umweltstiftung und vielen Millionen vom staatlichen russischen Konzern Gazprom. Kurz nach Russlands Angriff dann die Kehrtwende Schwesig entscheidet, die Stiftung aufzulösen. Die Affäre aber schwelt trotzdem weiter. In Schwerin beugt sich ein Untersuchungsausschuss schon seit Monaten über Tonnen an Unterlagen und im Bundestag in Berlin hagelt es in dieser Woche Kritik unter anderem vom CDU-Politiker Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern.
2: Eine Finanzbeamtin verbrennt, Zitat, aus Panik eine brisante Steuererklärung im Kamin. Ein Finanzminister belügt das Landesparlament und eine Ministerpräsidentin will von all dem erst aus der Presse erfahren haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, diese Szenen klingen nach einem lauen Sonntagabend-Krimi, aber der metaphorische Tatort Schwerin ist leider Realität im Land Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren.
0: Was setzt Regierungschefin Manuela Schwesig in dieser Affäre gerade besonders zu? Das habe ich unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann gefragt.
2: Ich glaube, dass diese Geschichte immer wieder hochkommt und dass sie dann nicht nur kurzerhand hier im Land abgefrühstückt werden kann. Das wäre ja noch einigermaßen überschaubar. Sondern dass die Geschichte immer gleich auch eine überregionale, eine bundespolitische Fallhöhe annimmt. Das haben wir in dieser Woche gesehen mit der Einberufung einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Und ich glaube, es wäre ihr auch äh, sehr viel mehr damit gedient, wenn es diese Stiftung gar nicht mehr gäbe. Das würde ja Fragen nach dem Entstehen und einer Möglichkeit. Einflussnahme Moskaus nicht überflüssig machen. Aber sie könnte den Leuten draußen eher verdeutlichen, dass sie mittlerweile einen maximal möglichen Abstand zwischen sich und all dem aufgebaut hat, was mit dem internationalen Konsortium Nord Stream 2 AG zu tun hat. Vor allem mit dem Hauptgesellschafter Gazprom, ein russischer staatlicher Energiekonzern. Folglich mit dem Kreml und letztlich mit Präsident Putin. Aber es gibt diese Stiftung noch.
0: Und kann man sagen, sie steht deshalb Immer noch und immer weiter, gerade in Mecklenburg-Vorpommern unter Druck, wo es ja auch den Untersuchungsausschuss zu diesem Thema noch gibt?
2: Ja, sie steht hier sicherlich unter Druck. Es gibt diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, interessanterweise geführt von einem CDU-Mann. Mit der CDU hatte die SPD ja noch in der Zeit regiert, als die Stiftung ins Leben gerufen worden ist. Aber ja, mit dem Druck hier im Land, das ist so eine Sache. Ihre Partei, die SPD, hält hier die Reihen festgeschlossen. Gerade auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben die alle Hände auf dem Verfahren. Da hat äh, gerade erst das Landesverfassungsgericht eine Klage der Oppositionsfraktionen zurückgewiesen. Die hatten sich darüber beschwert, dass die mittlerweile rot-rote Mehrheit einen größeren Ausschuss verhindert hat. Die wollten, dass da mehr Mitglieder ähm, Einzug finden. Aber es bleibt bei neun Ausschussmitgliedern. Und die Mehrheitsverhältnisse haben zur Folge, dass fünf von ihnen von SPD und Linken gestellt werden. Und die vier Oppositionsfraktionen dürfen nur je einen Abgeordneten schicken mit entsprechend schlank ausgerüsteten Mitarbeiterstäben. Und die wühlen sich nun durch Tonnen von Akten und Daten. Ähm, da kann man natürlich äh, wirklich vermuten, dass die SPD sich das äh, strategisch gut überlegt hat. Äh, sollen die anderen doch gucken, ob sie hier den einen oder anderen interessanten Punkt herausfinden. Wir schütten die erstmal zu, äh, das ist sicherlich so eine Strategie, da hat die SPD die Hand drauf.
0: Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, in den vergangenen Monaten hat dieser Untersuchungsausschuss, sagen wir mal, nichts zutage fördern können bisher, was wirklich enorm brisant für Manuela Schwesig politisch gefährlich werden könnte. Gibt es denn da noch Dinge, die möglicherweise noch auftauchen, wenn du das einschätzen kannst, die eine solche Fallhöhe, eine solche politische Gefahr für sie bedeuten würden?
2: Naja, man hätte den Eindruck haben können, da ist etwas gefunden worden. Jedenfalls gab es nun ja dieser Tage einen Anlass, über diese merkwürdige Causa von verbrannten Steuerunterlagen zu diskutieren. Das war ja letztlich auch der Anlass, dieses Thema wieder auch überregional nach vorne zu bringen und mal zu gucken, was ist denn da eigentlich los. In diesem Fall geht es um ein Finanzamt, das für die Schenkungssteuer in Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist und die Klimastiftung, die ja 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG als Stiftung bekommen oder als Stiftungsgeld bekommen hatte für Klima- und Umweltschutzprojekte. Und da stand hier immer im Raum die Frage, naja, ist diese Stiftung, die ausdrücklich nicht gemeinnützig ist, sondern auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat, in Klammern, das war der, der sich um die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kümmerte. Also mit anderen Worten, kann man diese Zustiftung einfach so steuerfrei, oder ist da eine Schenkungssteuer ähm, drauf fällig? Und diese Mitarbeiterin äh, hatte die Unterlagen, die die Stiftung eingereicht hatte, letzten Endes irgendwie in Panik, ähm, zunächst mal äh, falsch abgeheftet und dann verbrannt. Das war so ein Detail, was sich in diesem Konvolut aus Informationen ähm, der Landesregierung rein in den Parlamentarischen Ausschuss, äh, was dort ausgegraben werden konnte, in dem Fall von den Grünen, und was für Aufregung gesorgt hat. Ich selber denke, die Aufregung äh, Legt sich jetzt auch wieder so richtig Skandalträchtiges ist an diesem konkreten Vorfall aus meiner Sicht nicht zu finden. Aber äh, ja, richtig eng könnte es werden, wenn es doch Hinweise darauf gäbe, dass äh, Moskau, dass der Kreml, dass die Nord Stream 2 AG diese äh, Gründung der Stiftung ja nicht nur begleitet hat, sondern vielleicht auch äh, sich ausgedacht hat und äh, sehr viel stärker unterstützt hat als bisher bekannt. Äh, das wäre natürlich eine politisch höchst brisante Geschichte, wenn es eventuell Schmiergeldzahlungen gab und so, aber davon ist bisher nicht die Rede.
0: Und das wäre ja auch, selbst wenn sowas auftauchen würde, und du hast es erwähnt, die CDU ähm, sozusagen besetzt den Chefsessel in diesem Aufklärungsuntersuchungsausschuss. Äh, mhm. Dabei war sie damals, als das Ganze ins Werk gesetzt wurde, ja an der Seite der SPD in Regierungsverantwortung. Und ich frage mich gelegentlich, sagen wir mal, ob. Die Opposition jetzt auch ein Stück weit Beißhemmungen hat äh, zuzupacken, weil sie eben immer mitbedenken muss, dass sie selber mit im Boot gesessen hat. Damals, ähm, wir können mal einen Ton hören, Auszug aus einer Rede der Ministerpräsidentin, aus einer Regierungserklärung im Mai. 2022, im vergangenen Jahr also, als sie die Auflösung der Klimastiftung beschlossen hatte und als sie das im Landtag auch dargestellt hat.
2: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich will noch mal daran erinnern, die Stiftung ist im Januar 2021 von der Landesregierung aus SPD und CDU und im Landtag mit den Stimmen von SPD, CDU und der Linken auf den Weg gebracht worden. Damals habe ich in meiner Rede klar und transparent die Aufgaben der Stiftung beschrieben. Dazu lag allen Abgeordneten ein umfassender Antrag und ein Entwurf der Stiftungssatzung vor. Und deshalb will ich in aller Sachlichkeit feststellen, alle, die seinerzeit an der Abstimmung teilgenommen haben, wussten, worüber sie entscheiden.
0: Ich meine, Silke, da hat Manuela Schwesig doch einen Punkt, oder?
2: Da hat sie absoluten Punkt. Und das ist eine Argumentationslinie, die sie völlig zu Recht von Anfang an äh, gefahren hat und auch jetzt vorbringt. Äh, sie kann nicht damit rechnen, dass äh, man äh, nun auf die CDU guckt und deshalb nicht darauf schaut, was die SPD damals getan hat. Man muss sich schon äh, klarmachen, dass die SPD-Mitglieder der Landesregierung, die von ihr geführte Staatskanzlei, da ist diese Idee im Wesentlichen entstanden. Die haben das Ganze in einer kleinen, aber feinen und geheimtagenden Runde auf den Weg gebracht unter der Federführung des damaligen Energie- und heutigen Innenministers Christian Pegel. Das ist schon richtig und ich weiß auch, dass die CDU-Regierungsmitglieder damals stellten, die unter anderem die Justizministerin und auch den Wirtschaftsminister, die sind sehr spät eingebunden worden, aber letzten Endes vor der Befassung des Landtages waren die mit im Boot und ich wüsste nicht, dass es von dort Widerworte geschweige denn Gegenstimmen gegeben hätte. Die waren letzten Endes alle mit dabei. Und da hat sie unbedingt einen Punkt. Der Ausschussvorsitzende sagt mir, na ja, äh, Sie haben den Fehler dann doch auch recht schnell ja bemerkt, spätestens nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und stehen auch dazu. Und sie werden auch in diesem Ausschuss alles tun, um möglicherweise oder mögliche Verstrickungen, die es in den eigenen rein gegeben hatte oder so, das soll alles mit aufgeklärt werden und sehr transparent gemacht werden. Also insofern habe man auch keinen Grund, Beißhemmungen zu haben. Das, was jetzt gerade im Lauf dieser Woche so gekommen ist, auch aus der Berliner Richtung, also ich erinnere mich an CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, der sogar von kriminellen Machenschaften im Zusammenhang mit der Klimastiftung redet. Also das ist schon sehr starker Tobak. Da würde ich schon denken, es ist nicht zu viel verlangt, wenn er da Beweise und Nachweise bringt. Die gibt es im Moment noch nicht.
0: Ist vielleicht ja auch leichter aus München. Gebrüllt sozusagen, als wenn man mittendrin ist und sich daran erinnert, dass alle in der CDU auch die Hand gehoben haben, als es um diese Gründung der Stiftung geht. Aber das ist ja auch ein weiterer Klotz am Bein von Manuela Schwesig in dieser ganzen Aufarbeitungssache, wenn wir uns überlegen, dass eben gut ein Jahr nach Kriegsbeginn diese Stiftung äh, immer noch existiert. Wie überzeugend hat sie denn diese Kehrtwende hingelegt? Du hast am Anfang gesagt, sie hat den maximalen Abstand zu diesem ganzen Projekt hergestellt inzwischen.
2: Ja, also weil das nicht nur für diese Stiftung gilt, sondern eben für alle anderen im Zweifel auch, wenn sich der Wind äh, politisch betrachtet äh, dreht. Ja, wenn jemand, der gestiftet hat, doch zu irgendeinem anderen Schluss kommt und sagt, hm, und sei es nur, weil eine Regierungswechsel stattgefunden hat und plötzlich passt einem etwas nicht mehr, äh, da ist das deutsche Stiftungsrecht eben davor. Hm. Und sagt, das so, so einfach geht das eben nicht. Ne? Das, das muss die Landesregierung hier, glaube ich, auch schmerzhaft lernen. Ja, Und äh, wie überzeugend äh, Schwesig sich da bisher verteidigt hat. Also sie sagt schon auch, und das hat sie früh getan, dieser ähm, Einmarsch äh, Russlands in die Ukraine, dieser verbrecherische Krieg, äh, ein völliges no -Go, geht nicht, ist zu verurteilen. Und insofern war das dann so gesehen nach, im Nachgang einen Fehler. Die Herleitung dieser Klimastiftung nicht, warum es sie gegeben hat, nicht. Aber dass sie so jetzt nicht mehr weiterarbeiten kann, das ist für sie keine Frage. Und ja, ansonsten ist sie eine ganze Weile abgetaucht zu dem Thema und hat sich dann noch mal für einige Wochen wieder deutlich Stärker vernehmen lassen, auch in der Öffentlichkeit, in der Presse war wieder ein Talkshows zu sehen, nachdem äh, klar war, hm, wir laufen hier in Deutschland möglicherweise auf eine Energiekrise, eine Gasmangellage zu und äh, jetzt muss irgendwie Ersatz äh, geschaffen werden und herbeigeschafft werden. Flüssiggas, LNG, da entsteht jetzt ja gerade vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern entstehen ja da auch LNG-Terminals. Und da gab es wohl einen Punkt, da würde ich vermuten, dass ähm, Manuela Schwesig und ihre Öffentlichkeitsleute gesagt haben, hier können wir vielleicht nochmal einhaken und das Ganze positiv darstellen.
0: Und das führt mich zur letzten Frage weil man sich ja schon überlegt, wie kann das eigentlich sein, wenn man sich das alles nochmal vor Augen führt, wie das gelaufen ist mit dieser ja von Anfang an als dubios und als ominös eigentlich titulierten Stiftung, jetzt der Abwicklung und all dem, was da noch in der luft hängt und noch nicht endgültig geklärt ist wie kann das eigentlich sein dass die manuela schwesig das alles politisch einigermaßen überstanden hat mit dieser kleinen pause die sie sich gegeben hat und jetzt einer neuen äh, oder neuen versuchen das strategisch anders einzusortieren du würdest keine wette drauf äh, drauf äh, abschließen dass sie das politisch irgendwann den kopf kostet oder
2: naja, insofern äh, schwer zu sagen, weil ich auch nicht weiß, was in den Unterlagen, die dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zugegangen sind oder die vielleicht noch kommen werden, ob es nicht da vielleicht doch äh, Hinweise gibt, die äh, deutlich schwerer ins Gewicht fallen als das, was wir da bisher äh, entnehmen konnten und lesen konnten. Ähm, das vorausgeschickt äh, würde ich sagen, nein, alles, was wir bisher wissen, reicht nicht. Da ist das, das, ich, ich würde nicht behaupten dass das an Manuela Schwesig abprallt, um Gottes Willen. Aber äh, da hat sie doch immer noch das Standing zu sagen. Also ich weiß gar nicht, warum hier irgendjemand vielleicht über Rücktritt nachdenkt, ich jedenfalls nicht. Äh, weil ich kann die Gründung der Stiftung äh, herleiten äh, und begründen. Und ich habe im Nachhinein schnell reagiert. Und bin jetzt aus rechtlichen Gründen vielleicht daran gehindert, diese Stiftung so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Aber die arbeitet auch längst gar nicht mehr mit Russland zusammen, in keinster Weise. Also ähm, mal gucken, was da aus dem Untersuchungsausschuss möglicherweise noch kommt.
0: Das war der Tag für diesen 3. März 2023. Eine Empfehlung will ich gern noch loswerden für die aktuelle Folge unseres Podcasts Players hier im Deutschlandfunk. Da unterhält sich meine Kollegin Marina Schweizer mit der Afghanin Friba Rizai, die 2004 bei den Olympischen Spielen antrat und heute von ihrem Exil in Kanada aus dafür kämpft, dass Afghanistans Frauen nicht vergessen werden.
2: Back in the 90s the Taliban were suspended. In den 90er Jahren hat das IOC Taliban suspendiert und sie sind ausgeschlossen worden, wie es sich gehört. Jetzt bricht das IOC seine eigene Charta und seine eigenen Regeln zur Geschlechtergleichstellung. Das IOC ist gerade sehr nett zu den Taliban.
0: Seit die Taliban die Herrschaft an sich gerissen haben, gilt, Sport hat Frauen nicht freier gemacht, sondern inzwischen in Lebensgefahr gebracht. Mehr in der aktuellen Folge von Players aus unserer Sportredaktion. Ich bin Jasper Barenberg. Unterstützt hat mich heute Malte Hennig. Und tschüss.